1: FM 九八点一 News 九八九八新闻台，你现在收听的节目是九八行家品味，我是嘉璇。那我们上周邀请到了新交主厨邱勇的《世界厨房》的作者张邱勇师傅，来和我们分享异国料理的做法。那么这礼拜继续请师傅来和我们介绍好吃的异国料理啦，即使在家做也可以做得出来，非常美味的异国料理。那接下来想要请师傅和我们聊一聊，师傅在书中有提到一个韩式的料理，嗯，叫做鲍鱼石锅拌饭。
0: 对对
1: ，那这是什么样的机缘下师傅尝到的呢？
0: 这个也是很，就是我之前在出《爱玩客》的外景的时候，我们到了济州岛，嗯，那跟着这个，就是遇到这些海女，嗯，那这些海女，我觉得他们称之为移动的世界文化遗产
1: ，对，为
0: 什么呢？嗯、就是他们最年轻的海女已经大概五十几岁，快六十岁了。哦，真的是最年长的大概快八十岁，八十啊、哦，快八十对啊，七十几岁快八十，好、哦、所以你可以想象他们是多么的算是年长，可是他们非常的身手矫健。嗯嗯，因为那时候我们就是跟他们去体验他们的这个生活的态度跟生活的方式。哇！所以我们跟他一起下海去捕捞海鲜、嗯，一下海不夸张。虽然我平常有冲浪，但是我那天冷到不行，嗯、我有点不敢动，嗯、你知道吗？是冬天吗？对，那、嗯、因为很冷。而且我相信你应该知道，碰到海水或者是碰到水会冷之后，你不要不要就不敢动，不敢动，然后就像一个木头杵在那边、啊。但是你就看到那个，呃，应该算是我可以叫她阿姨吗？<笑><笑>好，阿姨的话，<笑>可以，对，她就啊 o n、哦、啊，姐姐<笑>姐姐，对，哦，她就很迅速很矫捷的就往下一冲、嗯，起来就两颗鲍鱼在她手上、哦。我看到那鲍鱼的时候，我真的吓一跳，我觉得太、啊、太夸张了吧？你。几岁的人，你怎么会这么快？而且你都不怕冷哦。他们之后后来我才知道，问了一下，他们以前是海女是靠这个一家是靠海女的这个收入来源来收过生活，只靠海女吗？对，最刚开始的时候，最刚开始的济州岛是这样子哦，对，可是后来当然现在有一些其他的这个工作可以做，男生也出去工作了，所以海女就变成是为什么叫世界的这个移动的文化世界遗产，就是他们快要灭绝了。说实在的。已经没有人想要去交接这件事情，去传承这件事情
1: 了。对，是韩国只有济州岛才有吗
0: ？呃，我知道的话是只有济州岛才有、哦因，因为我知道
1: 日本好像严守也是有，就是小海女日剧嘛。对对对对对，真的很少對部分
0: 。主要是那個时候看到对海女这样做，然后呃，就上岸之后就到她家，嗯、所以她做了这个鲍鱼的石锅拌饭，就像刚刚她捕捞到的那个捕捞到的那两颗鲍鱼，嗯、对鲍鱼，然后来做这个石锅拌饭。其实做法做法很简单。哦他就只是用这个饭放到了石锅里面，嗯、把鲍鱼原本里面的一些内脏挖起来，嗯、跟着饭拌在一起，加一点点的酱油。哇！对，然后这个呃鲍鱼就是稍微烫过，铺在上面，嗯、让它石锅做出来有锅巴、哦，在吃之前打一块奶油下去。奶油对，很特别，因为通常我们会觉得是香油，但因为其实基诺岛之前也有一些些外国人的文化在里面、啊，所以他们会吃到的是用奶油去做这个料理。嗯嗯那我觉得吃下去的时候，我觉得很搭很 match， 而且有满满的感动。说实在，因为对于他们采的，嗯、对你看到了那一幕，你会觉得他们非常非常的辛苦，嗯、而且在这么寒冷的天下，他还是愿意这样做，对对啊。然后拿上来之后，我觉得那个那个温度会是不一样的、哦，那道菜的温度会是不一样的，所以让我也算是久久无法忘怀。嗯嗯
1: 对，有温度的菜、嗯、吃起来特别美味。对
0: 对对，
1: 真的。哎、嗯欸，虽然他们其实海女数量应该是蛮少的
0: 。哦，我知道的话，好像只有二十几个，
1: 二十几，就是在济州岛上。对对对，我
0: 知道的话，那我不知道说讯息有没有错误啦、啊？对，然后那天我们碰到只有三位海女，啊、最年轻的那位就是五十几岁、啊，最年长的是快八十岁，然后采采集那个鲍鱼的那一位是快八十岁那位海女，嗯、哇而且她。连我们那个录影机都还没架爸爸他已经拿拿上海鲜来了、嗯，哇，速度之快的，对我们说，哎、欸，怎么那么快？然后后来就要请他慢一点，然后再去捕捞其他的海鲜、嗯，然后就这样子带我们去去里面海里面这样子捕捞、嗯。啊，我真的觉得他们的生活，嗯、呃，真的是充满了。大海的力量啊，真的真的很厉害。对，他们
1: 除了鲍鱼还会采集什么吗？
0: 海胆啊，嗯，海胆。对啊。然后当然有一些虾子啊、螃蟹类的东西。那海胆也是那天也有采集上来，直接吃真的是非常非常的甜。嗯，对我相信台湾人会比较少吃到，打开直接用壳剥开以后，然后挖出来的海胆吃，對应该都是已经装在盒子里面的。没
1: 错。对啊，
0: 所以那个的新鲜度跟你的视觉的享受会是不一样的。
1: 酷，因为可能只有在澎湖才有办法。对，而且
0: 澎湖的会比较小一点点哦
1: ，真的、哦，在基隆岛的
0: 就是会比较饱满一些，
1: 可能比较大，自然没有被破坏。对
0: 对对，所以在那边你会觉得说，蛮珍惜在那段的时间呐、啊。对，
1: 哇，真的很特别、嗯，这一道菜鲍鱼石锅拌饭。所以它做法其实真的很简单
0: ，对，就像刚刚讲的这个样子。其实你只要准备一个石锅就好，那当然你可以没有石锅，就是做成鲍鱼拌饭就好、嗯。它的食材就是这么的简单，只要这些东西就好。嗯
1: 嗯、做鲍鱼拌饭，我就是普通的
0: 。对，因为其实石锅的重点是要那个锅巴嘛，对，要锅，对，所以这个锅巴在外面就要多二十块了哈。对，<笑>在外面要多，二十对你只要看到有石锅的话，它跟拌饭的差距就在这个地方啊。对啊，那就是差于这个锅巴。那因为这个锅巴也会让这个饭里面的香气会是不一样的对，对对，所以如果你有石锅当然是最好，没有的话也就是退而求其次，就是做拌饭的部分，做
1: 拌饭也可以、嗯。对了，之前上礼拜我们忘记说了，其实这一本书啊。呃，其实它每一道菜都有附 QR code 在上面哦。对，它其实大家可以扫 QR code 的嘛。
0: 没错，没错。对，
1: 就可以直接连到 YouTube 上，就可以连上做菜的影片。
0: 对，就是如果你还是看不懂书到底在讲什么的话，嗯，就可以扫这个 QR code， 我就会在影片里面教你怎么做这道菜。
1: 真的很方便呢、欸嗯。因为其实以前可能学做菜没有那么方便。对
0: ，现在学做菜，我觉得现在的小朋友很幸福啦、啊。对啊。资讯比较来的互通，没有那么多的距离。嗯不像我们以前可能在学习的时候，会要花非常非常多的心力才能够学到这些东西，对
1: ，啊、真的、嗯，所以大家可以参考一下这本书，有很多很多异国美食的做法哦，嗯，那接下来想要和师傅聊一聊海南鸡饭，是这道菜是师傅的朋友
0: 对是就是知名艺人李毅，嗯，对他。在我的这个网上，然后点名说他想要吃海南鸡饭。对，海南鸡饭当然大家都知道是这个新马一代的这个料理。对，对，那他的这个配的蘸酱就是一个呃姜醋，然后一个辣椒酱、嗯，然后一个这个所谓酱色的酱油酱，这样三个酱汁、哦
1: 。三个酱。对
0: ，这三个酱汁是最基本的。然后海南鸡的饭。的部分也会用到一些高汤跟一些姜啊一些些这些香料下去炒出来做的饭嗯嗯，所以它的香气是会完全不太一样的。嗯、那当然最重要的是怎么样煮这只鸡。那因为在家里面不大可能煮全鸡啦，所以我在书里面介绍就是用啊、呃、鸡腿的部分，对我们就是用煮再用泡的方式让它来煮熟。嗯，对，这样的方式就可以让这个吃鸡吃起来是非常非常的嫩的，
1: 非常嫩。对啊，哦、因为
0: 平常我们在家里面煮这些鸡的时候，都会比较容易让它煮到干柴，尤其是鸡胸肉的部分。哦、对,对，鸡
1: 胸肉很难难捏、哦。对
0: ，所以如果说你今天用这个方式一样去烹调鸡胸肉的话、嗯，它其实也会不会这么的干涩。嗯、然后，如果真的可以的话，我觉得你可以煮全鸡是最适合的。对对对，那也要记得就是先稍微烫过，让这个鸡皮有点点紧缩，嗯、它可以把这个肉包覆得比较紧。嗯嗯那这样子，你煮出来的肉还有的肉汁就比较不会释放出这么多，它的甜度就会保持在里面、哦，所以这个小技巧可以跟大家分享一下。哇，对，那你当然你也可以在里面，呃，就是横向发展、嗯，我们可以加上一些些酱油啊，一些些这些八角啊什么，就可以变成卤鸡腿的。哦，就变
1: 卤鸡腿，所以它其实哦一样的、嗯。对，就
0: 是像油鸡的那种概念。那你知道、啊、这个鸡出来的时候，上面喷一点点米酒或者是绍兴酒，它其实吃起来的风味就也就不一样了。嗯所以我觉得在家里面，其实你只要学会了基底、嗯，然后再做一些简单的变化，嗯，那你就可以每一餐都吃到不一样的口味。
1: 对耶，嗯、所以这个做法可以变化什么绍兴醉鸡啊之类的各种，對對對對好棒哦！葱油鸡
0: ，没错没错、
1: 哦、所以基底是一样的。对对对，所其实这一本书还蛮适合新手的耶，料理小新手
0: 。是是是，因为那时候也就是我们的平台叫做料理一二三，就是感觉起来料理好像就一。二三哎<笑>、欸，就搞定了，就
1: <笑>像魔法一样。对
0: ，所以不要搞得太复杂。<笑>那我尽量可以的话，就是希望让大家的嗯，在做菜的时候不要觉得它太难，所以用一些比较我们之前原本很复杂的一些手法，嗯、改成是很简单的方式，嗯嗯，然后来做成这些菜
1: 。嗯、好，我们先休息一下，待会回来。欢迎回到 FM 98.1 News 98 98新闻台。你现在收听的节目是《九八行家品味》，我是嘉璇。那接下来我们继续邀请邱勇师傅来和我们分享牧羊人派的做法。是，因为我们常会觉得牧羊人派是一个哦，只要端上桌好像很厉害。那其实他做法好像其实对新手还算友好，对不对
0: ？对，蛮简单的。如果说你第一次做菜，为什么我选择了这道牧羊人派？嗯、因为嗯，我觉得就是说，也是给他一点点简单的故事的时候，让这个操作者会比较有些联想，或者说有些兴趣在里面。嗯，大家都知道英国是一个美食的坟墓。<笑>对他没有什么太多的美食、啊，什么
1: 仰望星空派就是鱼對，
0: 他只有这个炸鱼薯条，其他都根本没听过、哦啊對。对，不过很奇妙，这个牧羊人派是英国发明的。嗯
1: ，对，只是他们
0: 很懒得做，他们就没有再做了。现在，
1: 不过为什么叫牧羊人啊？
0: 他其实是农舍派，农就是说他是这种以前他们也是畜牧的这个国家，嗯、就养了一些羊啊，一些牛啊。哦、那当然就是用了这些羊肉啊，这些呃，对，羊肉、羊角肉或者牛角肉、嗯，去炒一些蔬菜。然后再配上一些就是种植的这个地瓜或者是马铃薯的泥，哦、然后下去烤，其实就是就地取材的概念。对对，那因为为什么要请大家新手学这道菜，就是说、嗯、它看起来真的蛮厉害，可是做法是很简单的。对，对你只要如果说你的刀工不是很好，你可以买这个那种料理机，把它给呃洋葱、西芹、胡萝卜把它切碎，就是打、嗯、打碎。打碎之后再把对先炒这个绞肉、嗯，然后再把这个呃蔬菜放下去炒，对、哦、炒完之后，其实你可以加点高汤，或者是说加一些些番茄酱，我觉得都可以。哇！对，都可以。然后做成这个基底，嗯、那你的马铃薯只要用电锅蒸熟、嗯。你想要让它漂亮一点，就放到挤花袋里面挤在上面。哦、对，压碎捣成你挤在上面，然后它放到烤箱里面去烤。哇！其实听起来不会很难
1: ，你只是需要
0: 一些些器具的辅助而已，
1: 嗯、而且
0: 你。第一道菜就是从这个美食坟墓的这个国家对，而做出来的菜，我觉得意义不大一样啊。对啊，感觉起来也会觉得说哇，就是第一次做菜是做这么厉害的，对对啊，那让你的成就感会比较提升的话，你会更愿意想要做下一道菜<笑>。啊啊
1: 啊、真的，我觉得做菜成就感很重要。对对对,對，你才会继续做下去。不然很多人其实做一半就放弃了。
0: 对啊，所以我觉得要从中找到这个兴趣是。最先的一个要素，嗯，真
1: 的，哎、欸，所以我马铃薯一定要放在挤压袋吗？
0: 就是说它的纹路会比较漂亮。哦、当然，如果你真的没有，你就把它装到塑料袋里面，然后剪一个洞，哦、那就是圆形的挤出来。哎、欸，
1: 对，这样也可以。对，这样也可
0: 以。哦，那只是说它的美观度会稍微差一点点而已。啊、哦，就这样
1: 美观很重要、欸。哎，原来如此。那接下来还想请师傅和我们分享，你觉得新手你会推荐新手做哪一些菜？
0: 呃，如果说这边的话，嗯，像古巴三明治也是蛮推荐的
1: 。古巴三明治，对，为什么叫古巴？它是古巴人发明的。
0: 它是对，它是古巴古巴人发明，就是呃，以前古巴其实没有那么的有钱，嗯，那他们都会去美国打工啊。
1: 哦，对对，然
0: 后去他们帮忙，他们是工人这样子。然后其实、嗯、啊，应该说这道菜不是古巴人发明，是美国人要做给古巴人吃的。
1: 哦，美国人要做给古巴人吃。的。对对对,对对对对对
0: 对，他就是因为这些人来打工，嗯，然后他们呃，他就用了这个一些、呃、肉类，然后这些面包。哦然后做成了这个三明治，然后卖给这些古巴人来吃，简单粗
1: 暴可以喂饱别人。对
0: 对对，然后所以他们称之为古巴三明治。嗯、那为什么会选择这道菜、嗯？就是因为我相信新手，就像刚刚讲的要有兴趣。嗯，这道菜是五星主厨快餐车里面的一个最重要的菜色，就是他在那个餐车上面卖的，而且卖到全美国都认识的古巴三明治。好厉害啊、哦！对他就是开了这台餐车，一直到处游走。那我相信你一定很喜欢看的电影。你在看电影的时候，你就会觉得说：“哎，这道菜感觉很厉害，而且很简单的样子，大概到底该怎么做、嗯？”所以你就可以自己做这个。那做了这道菜，它就又可以当做早餐，又可以当做午餐，又可以当做下午茶，也可以当做晚餐。好
1: 棒、哦，什么都可以，宵夜、啊、也可以。对啊，
0: 所以它是一个非常非常广的一个放在每个位置都是很 match 的一个料理。那所以我会觉得说，而且又让你会有点兴趣，就是说，哎、欸嗯，如果你在做这个菜，你会跟他讲，这不是一般的三明治哦，<笑>我跟你讲，这个是里面那个电影里面那个卖在全美国都知道的哦,哦，对，你就会感觉是这个样子。那我就觉得说，你做起来一样，你的成就感会比较高，嗯、然后再来是它的上手度也会是比较来的快速一些
1: 。哦，因为三明治就是夹起来。对。那只是说
0: 你要一些元素，就是可能要有两种气 h 啊，然后你的肉稍微腌制一下。哦、那当然原本他们用的面包叫做古巴面包了。嗯。那可是我们当然买不到，我们就买一些可能全麦面包啊这样子去做一些搭配就可以、嗯。那记得把它给稍微，如果没有这个所谓的热压机，你就是放在平底锅上面、嗯、再翻过来再煎，就等于说你上面稍微压一下。哦。这样子就可以，就两面都稍微压一下，其实就可以了。哇。对，古巴三明治一个重点，为什么新手做？嗯、因为它不在乎美观度。
1: 哦、oh, ，对你即使
0: 做的丑，把它放在袋子里面就好啦，反正
1: 好吃就好了。对
0: 对对，它的重点就是这样，所以它在外带的时候，它原本就是不好看的
1: 啊。原来，可是重点是它
0: 好吃啊
1: 。那所以它要怎么做呢？需要准备什么食材呢？
0: 它要准备什么食材？其实我们这边也很简单，就像刚刚讲的全麦面包嘛。嗯。然后我们准备五花肉片、火腿片啊。嗯。那因为这些肉都会比较来的吃起来会比较腻、啊，所以我们会准备酸黄瓜、啊、去解它的腻、啊。那这里面就像刚刚讲的，它需要两种气。h、嗯所以你不一定要选择这个 c h 片跟那个我们的 c h 这是因为我觉得说它比较容易找得到。哦、对这些 c h 那如果说你平常的话，你用其他的 c h 来做取代，我觉得那个风味会是更棒的。嗯、对，那你的肉类可以用到一些酱油啊，梅林辣酱油去腌制一下。什么是梅
1: 林辣酱油？梅林
0: 辣酱油它就是乌斯特酱，这样听起来好像更。不不知道该怎么。布斯特
1: 酱好像有听过。布斯特 s a u
0: 就是其实，在你在牛排馆的时候、嗯，它会放在旁边，帮你做调味料，在那个 BB 辣酱油旁边的那罐酱料嗯嗯，叫做梅林辣酱油。其实它一点都不辣，它吃起有点像乌醋的味道，带点甜味、哦。所以用它来做腌制的动作，然后会比较来的入味了。我觉得、哦。对，然后这样做的时候，稍微炒过，再把这些元素加在一起的时候，它很简单就可以上手，就这样子。
1: 哇。嗯。然后再配上一些孜然粉。对。哦，孜然粉也是他的灵魂咯。哎
0: 、欸，是我给他的灵魂。哦，是
1: 你给他的，那原本是什
0: 么？<笑>原本其实没有这个香料，但是我非常喜欢，因为我去过新疆之后，我觉得孜然是我、嗯、<笑>就是在那边对他念念不忘的东西，所以我在一些肉类的那个料理里面，嗯、我蛮喜欢放孜然粉进去的。
1: 哦，可以提个味。对，
0: 他可以把一些所谓的你们都，就像我们直接讲台语的，嗯，很压掉
1: 。而、哦、那个腥肉腥对对
0: 对，就可以压掉、哦，所以。我会觉得说，我就加一些些进去，味道会比较好、欸
1: 。那这样米酒也可以啊
0: ，米酒也可以。但是我们今天做的是西式料理嘛，
1: 哦、oh, 哦對,对，所以你加了一个中
0: 式的元素进去，其实它会有点格格不入啦。哦、
1: oh, ，对。然后还需要无盐奶油，是，还有黄芥末酱
0: 。对，它就是嗯，有点像是汉堡的一些基本元素， oh, 但是用的是一种不一样的方式来做呈现
1: 。Oh, 哇，对。而且你无盐奶油是要放在面包上的，没错没错，这样子
0: 你热压出来的面包才会有香气，而且吃起来才有湿润感
1: 。哇，真的很香，感觉超适合当早餐的。嗯、真的推荐，这叫做古巴三明治，有点像汉堡、欸。其实
0: ，对它其实嗯、呃，基本上来讲，三明治类的东西都蛮像的、嗯。那只是说里面的一些像 cheese 啊、嗯，像主食啊。还有像面包啊是不一样的，但是它主要的搭配都是一样，嗯、就是夹在中间。可能千层堡也是一样的概念。千、
1: 哦、层堡，对对对、嗯
0: 。那你如果说这个里面你要夹所谓的汉堡肉，其实也可以啦。我觉得、哦、可以吗？我觉得你自己喜欢的话，对、嗯、自己喜欢的话也可以这样做。但是我觉得那它可以不要称之为古巴三明治哦。<笑><笑>就是因为它比较不像、啊，对、哦、对。可是说你喜欢自己做的话，<笑>我觉得可以自己加任何的食材，或者是海鲜类的东西，也都还蛮好的啊、嗯。对对对，那我觉得一样，你先学会一个基本的好三明治的做法，嗯，然后你学会之后，你再来做一个一样的横向发展、嗯，哦，我再换成是虾子，我再换成是鱼排、嗯，那它你就会知道说大概要加些什么，可以解掉它的腻味，可以增加它的风味，嗯、可以增加它的湿润感，这样的一些搭配，就会呈现出最好吃的三明治了。
1: 哦，所以其实做久你就知道怎么变化沒錯不一样了，嗯，哇、哦，虽然我其实看到最后还是不太懂它古巴的感觉在哪里，是面包吧？
0: 对，它的面包叫古巴面包，对，然后为什么叫古巴三明治就是因为它卖给古巴人吃的，嗯,嗯,嗯，所以他们叫它古巴三明治
1: ，它的味道会稍微对不太一样。
0: 對那当然了、啊，正统的它是熏烤出一大块的肉再来切片，哦，所以那块肉也是很重要，感觉
1: 很好买。对
0: ，那。当然，我们在家里面不可能这样做了，所以我才用这个肉片去做。
1: 对，就是改良过后的做是是是、嗯，新手友善，新手友善。对，真的很棒。那其实这一本书还有提到非常多，有五十道非常美味的异国料理。不过因为时间的关系、嗯，我们可能没有办法一一做介绍。那如果大家有兴趣的话呢，也可以参考这一本。这本新书叫做《行教主厨邱勇的世界厨房》，那大家这样子的话，也可以在家做出美味的异国料理哦。那也欢迎大家到 YouTube 的料理123频道，可以看到邱勇师傅示范的影片、嗯。我们今天真的很开心，邀请到邱勇师傅来到节目中和我们分享。那节目就先进行到这边了，谢谢邱勇师傅，谢谢嘉璇，谢谢，谢谢。